0: Ciao, sono Lorenzo e questo è il diario di uno studente di medicina. Vai con la sigla! Ed eccoci qua! siamo tornati. Allora, reso conto degli ultimi giorni. Oggi è martedì, infatti, e sono un po' di corsa, però eh, vi racconto intanto che sabato sera, per la, diciamo, per la prima volta siamo usciti con, insomma, un gruppetto di gente del nostro corso di medicina, organizzata da gente principalmente di Dolo. eh, provincia di Venezia che ha portato anche qualcuno da, della loro compagnia siamo usciti a Padova ci siamo trovati abbiamo fatto un giro in centro sono andati in macchina e, tra traffico e cose varie e, ed è stato simpatico sono stati non molto sono stati tre ore la sera dopo cena e insomma anche un po è stato bello perché abbiamo cominciato un po' a conoscerci a chiacchierare a, a insomma, confrontarci e fare conoscenza soprattutto e abbiamo provato anche a conoscere un po' Padova ma il centro ci risulta alquanto difficile per un po' tutti comunque sono contento infatti adesso è un po' la gente con cui chiacchiero nelle pause o giù di lì poi ho fatto comunque conoscenza anche di altra gente con cui mi trovo o per andare in treno oppure in mensa per esempio e insomma si fanno le prime conoscenze dai gente con cui chiacchieri senza, diciamo con frequenza, ecco quindi bene e poi vi racconto cosa abbiamo fatto a lezione lunedì, lunedì sempre pomeriggio beh, la mensa qui andavo di solito che non è granché era chiusa e quindi sono andato alla, alla Murialdo è una mensa lì a Padova credo di averne già parlato si mangia assai meglio sono andato più di una volta e adesso penso che ci andrò con frequenza perché è tanta roba, 4,70, mangio un sacco ed è buono quindi bene così poi eh, dicevo appunto al pomeriggio abbiamo avuto scienze umane ovvero storia della medicina e e il professore Fenomeno ci ha parlato della medicina di Ippocrate o meglio della scuola ippocratica che si separò appunto durante la Grecia Antica dalla medicina degli Asclepion, dei di seguaci di Asclepion, ah, sì scherzone, di Esculapio o Asclepio a seconda che lo si dica la latina o la greca e insomma diciamo che si, si è trattato della prima scuola di medicina di tipo clinico quindi si stacca definitivamente dalle usanze magico-religiose quindi diventa una vera e propria scienza basata sull'osservazione, sui sensi Quindi, insomma, è interessante, diciamo che il corpus ippocratico, che nonostante non l'abbia scritto Ippocrate, rappresenta comunque ancora un punto di riferimento sulla medicina antica, cosa interessante, contiene il il giuramento di Ippocrate, che è ancora quello che si fa eh, adesso dopo l'abilitazione alla professione, Ovviamente con le dovute modifiche, ma ancora il suo nome, diciamo, non si giura più su Apollo, su Apollo Dio e i figli di Asclepio. Eh, Perché sarebbe un po' compromettente, ecco. Però, insomma, ha dei tratti di significativa modernità. Per esempio l'epilessia non è più un male sacro. Una volta lo si considerava una possessione da parte di demoni o di divinità che si impossessano della persona invece dice non è più divina di tutte le altre malattie e poi per esempio si afferma definitivamente il cerebrocentrismo poi adesso sto pensando cosa mi viene altro in mente ah beh intanto che comunque eh, si rifà ancora alla filosofia medica di Platone quindi si rifà ai quattro elementi eh, quindi i quattro elementi sono aria, terra, acqua, fuoco li trasformano nel corpo umano e che diventano eh, sangue poi flemma, bile gialla e bile nera sì, questi sono i quattro elementi a cui da- vengono associati un elemento ciascuno e a questi vengono associati anche eh, delle stagioni perché ognuno... È legato a una stagione e a un'età poi l'ultima eh, cosa interessante della medicina eh, ipocratica è il fatto che fonda la moderna epidemiologia cioè lo studio delle epidemie ed è veramente interessante perché collega eh, le malattie tipiche di un popolo di una popolazione o comunque di una di persone che abitano in quel luogo fisso e le collega alle tradizioni socioculturali e soprattutto eh, alle caratteristiche geofisiche del luogo in cui abitano quindi chiaramente se una certa popolazione soffre di quella malattia bisogna andare a osservare che tipo di aria, l'acqua e queste cose qui infatti divide un po' tutte le, le malattie in particolari cioè insomma sono colpa o comunque caratterizzano un solo individuo, e endemiche, una certa popolazione, epidemiche, tutti. Quindi ecco queste sono le cose che mi ricordo e che credo siano più importanti. Poi abbiamo fatto fisica, e siamo andati avanti con la fluidodinamica, niente di che nulla che mi abbia granché appassionato, abbiamo parlato del teorema di Bernulli, che non è altro che una conservazione dell'energia in cui al posto della massa c'è cioè la densità ehm, però insomma beh, diciamo che attraverso l'effetto Magnus ci ha spiegato perché le ali sono fatte in quel modo lì per creare portanza, e allo stesso modo perché il, mi ricordo come si chiama, il colpo che si fa adesso nel tennis mh, funziona così proprio c'è una questione di fluidodinamica perché la pallina deve ruotare in un certo senso e, ecco. Ah sì, e poi anche come tipo gli aerei e le auto di Formula 1 calcolano la propria velocità, usano un sistema di eh, fluidodinamica, dovrebbe essere il tubo di Pitot, una cosa di questo genere. Quindi tutto sommato è stato anche curioso. Poi oggi invece siamo partiti di nuovo con fisica, siamo andati avanti, ho fatto la legge di Poisel. Non mi ha appassionato granché, né ci ha spiegato grandi cose. Ah sì, Eh, da ieri, ieri ha spiegato anche perché eh, la stenosi e gli aneurismi eh, tendono sempre a peggiorare. Gli aneurismi non sono altro che tipo, diciamo, l'arteria si allarga in un certo punto. Ebbene, appunto, eh, per la conservazione della portata... Ecco, il teorema di, Bern- di Bernoulli si vede come, siccome aumenta l'area nelle, negli aneurismi, eh, la velocità diminuisce e una diminuzione di velocità comporta un aumento della pressione, quindi aumentando la pressione si allarga ancora di più, quindi bisogna operarlo per forza, un aneurisma. E La stenosi invece è un po' il contrario, nel senso che, diciamo, sì, è, 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 diciamo diventa più piccolo lo spazio, nell'arteria in cui può passare il sangue quindi aumenta la velocità perché l'aria si diminuisce e quindi eh, aumentando la velocità la pressione diminuisce e quindi l'arteria tenderà sempre di più a restringersi quindi quella è stata una cosa interessante allo stesso modo nel, nella circolazione sanguigna è in, simpatico come funzioni che parte con una pressione altissima dal cuore perché deve irrorare tutte le parti del corpo però aumentando... In, vene, cioè in arterie, arteriole e poi capillari, e la, l'area totale in, su cui passa il sangue è di, sempre maggiore, quindi aumentando l'area diminuisce la velocità e più diciamo, il sangue è lento, più i, l'ossigeno e i nutrienti possono eh, scambiarsi con i tessuti, quindi chiaramente i capillari hanno una, un'area maggiore nel complesso e quindi ehm, il sangue può errorare il corpo e nutrirlo poi chiaramente invece dal cuore si restringe perché deve avere una velocità maggiore ecco, poi appunto oggi abbiamo parlato del teorema di Poisel quello assolutamente non ve lo racconto perché tanto non mi ricordo la formula e poi perché mh, diciamo lega la portata alla pressione nel complesso però la portata non so se l'ho definita, è la superficie per la velocità quindi la velocità con cui il liquido passa all'interno di una superficie la plotata per esempio eh, ci dà un'idea del fatto che si conserva perché quando dobbiamo annaffiare il giardino mettiamo il dito davanti alla canna quindi l'aria diminuisce e la velocità chiaramente del liquido aumenta decisamente quindi questa è una cosa interessante poi eh, vediamo Eh, ah sì abbiamo parlato dei liquidi viscosi che forma una sorta di attrito però è abbastanza complessa da da spiegare non vi vi saprei dire delle applicazioni pratiche o o esemplificarla più di tanto ma diciamo che è una sorta di attrito che si crea tra il liquido e se stesso e, e anzi un fluido e il, diciamo, per esempio il letto del fiume o gli argini, se pensiamo a un fiume e, quindi ecco poi e lo stesso vale per le turbulenze che si creano ci viene in mente per esempio guardando un, un fiume appunto che si creano delle sorte di vortici ecco quello, è tutta una dispersione di energia e è legata alla velocità, quindi più, più il fiume va veloce più si creano questa, queste turbulenze e siccome vale per tutti i fluidi quindi anche i gas pensiamo a quanta turbolenza può creare un'auto di formula 1 quando passa quindi la strategia nella formula 1 sta nel cercare di ridurre al minimo gli effetti di queste turbolenze. ecco più di questo non vi sto a dire poi chimica è arrivato un nuovo professore quello che ci completerà la parte di chimica inorganica e ci spiegherà chimica organica la professoressa che avevamo prima tornerà poi per parlarci di biochimica e, ecco, poi eh, oggi quindi abbiamo fatto un po' come funziona, diciamo, la cinetica chimica quindi la velocità delle, sol- delle reazioni, abbiamo fatto tutto un discorso piuttosto piuttosto complesso, che diciamo devo ripassarlo perché non ho compreso del tutto, però è legato a una formula che dà la velocità uguale a una costante eh, che varia da reazione a reazione e che comprende al suo interno eh, l'accelerazione dovuta alla temperatura in quanto le reazioni accelerano decisamente per superare lo scoglio che è l'energia di attivazione no, le reazioni non avvengono quasi mai spontaneamente ci devono superare uno, appunto un ostacolo uno scoglio del, chiamato energia di attivazione e, e Appunto per raggiungere questa energia o si scalda quindi si aumenta l'energia termica, e... oppure per esempio si utilizzano dei catalizzatori che possono essere chimici per esempio la molecola anzi, lo ione H il protone, è un catalizzatore chimico. Ma ancora più importanti sono i catalizzatori biologici: cioè gli enzimi sono diciamo di natura proteica e sono appunto i catalizzatori biologici che permettono senza fornire energia di abbassare e rendere... cioè abbassare la, l'energia di attivazione e rendere molto, molto più veloci le reazioni che avvengono all'interno del corpo umano, o comunque di tutti gli esseri viventi. Poi abbiamo trattato quando è che le soluzioni sono all'equilibrio, a parte che non ho finito di spiegarvi la formula, la velocità è uguale alla costante per la concentrazione dei reagenti per un espon- anzi, elevati a un esponente che dipende dalla reazione intermedia più lenta... Probabilmente non avrete capito niente, ma insomma eh, è un discorso lungo e difficile che non vi sto a fare. Però, per esempio, l'idea del, dei liquidi, diciamo che ne può essere utile, di, di cui si parlava prima, perché immaginiamo la reazione come un, un liquido che scorre all'interno di un tubo con varie stru- strozzature. Diciamo che chiaramente la velocità della, con cui passa il liquido dipenderà dalla strozzatura più stretta ecco, le reazioni sono più o meno lo stesso anche se ne vediamo A più B uguale a C in realtà in mezzo ci sono più reazioni che noi non vediamo perché si creano dei reagenti che si consumano mh, si consumano durante la reazione e quindi noi non, ve- non ne vediamo veramente i risultati ma ci sono ecco, questo esponente è caratterizzato da questo tipo di reazioni intermedie ecco e la più importante è chiaramente quella più lenta, perché è la strozzatura della, del flu, che impedisce, o quantomeno rallenta, il fluire della reazione. Ecco, toh. non avete capito niente, ma insomma non è che io abbia capito tanto di più. E Poi abbiamo parlato appunto della costante di equilibrio, che nelle reazioni è quando la velocità di reazione da A a B, per esempio, è uguale A da B ad A. Eh, questa può essere totalmente paritaria oppure può essere spostata verso i prodotti, si, a destra si dice, quindi praticamente tutti i reagenti si trasformano in prodotti e quello è l'equilibrio o il contrario, quando in realtà la reazione è difficile che si che parta e vada completamente a buon fine, quindi ci sono molti più reagenti alla fine della reazione di quanti, ci sono pro, di quanti prodotti eh, si sono creati, insomma. Ecco... Penso di essere stato piuttosto lungo in questa puntata e anche di essermi spiegato piuttosto male, quindi scusate, casomai, mandatemi dei feedback se vi va bene, che vi faccio appunto delle, eh, diciamo degli approfondimenti così in cui vi spiego un po' le cose che mi hanno colpito di più, oppure vi dico soltanto gli argomenti che ho trattato, anzi, sono stati trattati in classe, e ecco, eh, io devo scappare perché ho il al museo anatomico, infatti, con i professori di storia della medicina ci, insomma, ci porterà al museo anatomico verso le 4 di oggi. Quindi devo tornare a Padova, però penso sarà interessante. Poi vedo se, se riesco ad andare alla riun- prima riunione dell'associazione studenti e profuni TIPER, che è quella che alla fine mi ha aiutato con simulazioni e corsi a prepararmi per il test di medicina. E poi perché sono forti un po' tutti lì dentro. Quindi. Vado un po' a vedere. Quindi la mia giornata non è ancora finita, ve ne parlerò eh, penso domani o dopodomani al massimo. Non mi resta che ricordarvi i contatti, quindi cercatemi su Telegram, se volete direttamente a me, cercate Lorenzo PC, oppure su Instagram e Twitter trattino basso 2000mp oppure alla mail pod2000mp@gmail.com. Questa è la conclusione di un nuovo episodio del Diario di uno studente di medicina, un podcast prodotto da 2000mp, 2000 Millennials Perspective. Ciao a tutti, alla prossima. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky